0: Ich hab bös gesagt, ist im Winter doch langweilig.
1: Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lampbutt.
2: Wenn mir sich Stimme gehört. Dürftet viele gerade kennen, der Felix Blumer, Wintertour Wetterfrosch von SRF Meteo. Schön bist du bei uns im Dialogplatz. Wir, das sind der Heinz Zürcher und Elisabetta Antonelli. Es grüße auch an die Hörerinnen und Hörer. Felix, dürfen wir eigentlich Wetterfrosch sagen?
0: Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mit Wetterfrosch. Es gibt solche, die das ja irgendwie auch wieder daneben finden. Aber äh, wenn man mich einfach so fragt geht Wetterfrosch? Dann sage ich, Wetterfrosch ist okay. Aber wenn es wirklich wollt, dann könnt ihr ja auch Wettergott sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, hast du heute Morgen, wenn ich gerade so darf, frage, als Wettergott, bevor du aus dem Haus bist, hast du auf den Radar geschaut oder zuerst einmal einfach Ach. durchs Fenster und voraus?
0: Also heute Morgen sowieso tief entspannt, weil ich ja gewusst dass es heute sonnig wird. Sein. Also das Wetterrad da, ich weiss gar nicht, im anzuschauen. Nein, es gibt ganz vereinzelt Tage, die ein bisschen heikel sind, wo es mir dann wirklich ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Aber in der Regel ist es also schon nicht so, dass ich das Fenster stürze und schaue, ob meine Prognosen stimmen.
2: <lacht> Was sind denn das für Tage, wenn du sagst, wo es heikel werden? Könnte?
0: Ja, wenn wir irgendwo in einer Flachdrucklage sind, also keine klare Höhe und Tief und keine Fronten. Und wenn dann irgendwo so ein Open-Air-Konzert ist oder 1. August oder so etwas, dann wird es doch ein bisschen zur Nervenbelastung.
1: Also wirst du manchmal auch vom Wetter überrascht?
0: Selten, das sollte nicht passieren. Aber ich kann nicht behaupten, dass es noch nie passiert, <lacht> Sägi, aber sollte nicht passieren.
1: Magst du dich erinnern an so eine Situation?
0: Ja, also so also eine Fehlprognose ist aber schon Jahre her, da war ich noch nicht bei SRF Meteo, gewesen. da war ich noch beim Kachelmann, gewesen. da waren die Radweltmeisterschaften im Tessin, gewesen, in Mendrisio und dann nachher war die Prognose es ist stark bewölkt, aber es bleibt wenigstens trocken. Das war die Prognose vom Vortag, als äh, ich dann Bilder gesehen habe, im Fernsehen gesehen habe und die sind durch den strömenden Regen gefahren, da habe ich <lacht> das Gefühl, hatte, die Prognose sei jetzt nicht wirklich gut gewesen.
2: <lacht> wie, wie ist es denn bei dir? Bist du für, für, für jedes Wetter ausgerüstet, wenn du rausgehst?
0: Also ich bin schon ausgerüstet, ich habe einen Teil der Diplomarbeit zu auf einem Gletscher gemacht, auf 3'800 Meter Meereshöhe. Von dem her bin ich schon wetterfest ausgerüstet. Das gehört dazu, das muss sein.
2: Gut, vielleicht noch zum Wetter ganz allgemein. Wieso ist das so ein äh, gutes Smalltalk-Thema? Man redet ja so viel und manchmal auch gerne über das Wetter.
0: Also ich meine, das Wetter betrifft einfach jeden. Also alles andere. Ich meine, so schrecklich wie in der Ukraine Krieg ist, er erfasst uns emotional, aber direkte Auswirkungen haben wir glücklicherweise natürlich. Jetzt nicht. Aber das Wetter ist am Morgen, wenn du zum Haus ausgehst, zu wenn du zu wenn du irgendwo am Wochenende voraus willst. Das betrifft ja Und das ist ein das verrückte, dass seit Jahrzehnten da Tagesschau machen kann, was sie will. In den Quoten beim Fernsehen sind wir einfach immer irgendwie 50'000 höher. Das kann drauf oder durch gehen im Gesamten, wir sind einfach immer etwa 50'000 voraus. Das zeigt einfach, das betrifft tatsächlich jeden.
1: Und ist das sogar eben auch dann so, wenn eine große Krise herrscht, wie jetzt eben beispielsweise der Ukraine-Krieg?
0: Ja, momentan hat natürlich schon der Nachrichtenbedarf aufgeholt. Das ist ganz klar auch bei 9-11, da ist natürlich dann die Nachrichtensendung schon vorne dran gewesen. Aber einfach im langjährigen Schnitt, wenn ich gerade wirklich das Völlig Emotionelle passiert, dann ist das Wetter einfach voraus, will. ja, nochmal, das betrifft jeden und mhm. Und, und
2: äh, über was redest denn du, wenn du zum Beispiel äh, bei uns Eis brechen wetsch So ein Gespräch fangst du dann mit dem Wetter an?
0: Nicht zwingend, <lacht> das machen meistens schon die anderen. Das muss ich gar nicht mehr so <lacht> <lacht> aufnehmen. Nein, selber eigentlich eher über Sport oder über meine Reisen, wenn ich häufig unterwegs bin. Irgend so ein Thema. Wetter muss es nicht gerade zwingend sein.
2: Und Thema Sport, das interessiert dich alles? Oder gibt es da bestimmte Sportarten?
0: Das ist Natürlich schon Handball, dann aber natürlich auch Skifahren und Schuhte diskutiere ich auch mit, obwohl ich nie groß geschutet habe, aber äh, nein, Sport generell, das ist schon ein Thema, wo fasziniert, wo bei uns auch der Heide Familie immer ein Thema ist.
2: Und nervst du auch, wenn du so privat gefragt wirst, äh, du, wie ist jetzt äh, das Wetter morgen oder kannst du mir sagen, wie es am Wochenende? Irgendwann mit mir vielleicht auch mal abschalten
0: vom nein. beruflichen. Das, das ist Teil vom Job. Das muss man wissen, wenn man den Job macht. Dann gehört das einfach dazu. Und ich meine, Letztendlich ist es auch so, dass wir fast immer in der Wetterlage drin sind. Also ich meine, wenn ich nicht gerade irgendwo weiter weg in der Ferien bin und völlig ohne IT unterwegs, das ist die einzige Chance, dass ich nicht weiß, wie das Wetter mhm. ist. Weil sonst schaust du natürlich immer. Und ich meine, das war irgendwann einmal die Motivation, sie zu werden, dass dich das Wetter interessiert. also auch wenn ich in der Ferien bin, was machen wir morgen? Ja, schauen wir doch mal rasch äh, «Ja, gibt es morgen einen <lacht> Dienen- oder einen Dussertag?» Weil das ist immer so, wenn ich bei gewissen Leuten das ist erlebe ich Erleben in der Ferie, wo die sagen, ja wir nehmen es vorher weg. Dann sage ich, wie kommst du dazu, das vorher wegzunehmen? <lacht> sieben Tage Ferien. Und dann hast du Programme, fünf Tage für Schönwetter und zwei für Schlechtwetter. Ja, dann aber schau doch vorher genau, wenn es eigentlich intelligent ist, welches das Programm einzuziehen. Also nein, das kann man schon ein bisschen planen. Und das macht eigentlich auch noch Sinn. Oder?
1: <lacht> ja, was haltest du von diesen Leuten wie Muttertaler Wetterschmöcker?
0: Ich habe mit ihnen völlig ein völliges wenn du das meinst. Also, ich weiß schon, Bei uns in der Zoft ist auch schon mal Martin Horrat auftreten. Ich habe es mit ihnen gut. In dem Sinn, sie nehmen sich selber nicht ganz ernst. Und ja. ich sie in dem Sinn auch nicht. Aber ich mag sie gut. Also, sie wissen genau, was sie können und was sie nicht können. Und wir wissen das genau mhm. auch. Von dem her ist das keine Konkurrenz. Und das ist eher eine Ergänzung. <lacht> und ich bin auch, glaube ich, dreimal mit ihm zusammen auftreten. Und das war immer schaurig lustig. Ja,
2: ja. Cool. Und du hast vorhin gesagt, also du schaust äh, auf eine App oder so, wenn du selber jetzt wissen äh, wie das Wetter wird oder was hast du für Mittel, um zum dich da...
0: Also das App ist natürlich das? nur der Notvorrat, in mhm. dem Sinn. Also, nein, ich habe ja meistens eigentlich den Laptop mit dabei und ich schaue auf dem Laptop natürlich dann wirklich Modelle an. Und nicht nur eine App, aber wenn es auf die Schnelle muss sein, irgendwo rasch oder rasch irgendwo über, über das Handy, das Radar anschauen oder so, ja, dann schon. Aber sonst ja. sind es das Wettermodell.
2: Also eben wenn du in der Ferien bist, dann machst du das auch, auch so. Ich
0: habe sowieso immer den Laptop dabei, also <lacht> dann <lacht> <lacht>, schaue ich schon auch.
2: Aber eben, es geht, geht dann nicht ein bisschen so die Spontanität verloren, wenn man jetzt immer so darauf schaut, wie wird das Wetter und ist es jetzt schön und dann regnet es, dann machen wir das und so.
0: Ja, nein. also ich meine einfach das Problem ist natürlich wirklich, wenn du 14 Tage in die Ferien gehst und die langfristige Prognose, die geht auf 16 Tage aus und wenn du weißt grundsätzlich regnet es jetzt mal 14 Tage, mhm. dann ist das Feeling für die Ferien nicht wirklich gut. Das ist tatsächlich so, aber äh, das ist halt dann die Kehrseite der Medaille, ja.
1: Welches Wetter hast denn du denn am liebsten?
0: Sonnig und sommerlich heiss. Wie <lacht> ah ja. also, welchem Land würde es dir
2: am besten gefallen? So, zum Leben. Ja, Wettertechnisch.
0: Irgendwo, <lacht> irgendwo ein südlicher schon, wo es ein Schicksal von meinem Leben dass ich meistens meine Jobs in kalten Regionen habe. Ich habe Diplomarbeit auf 3'800 Meter gemacht. Ich habe Dissertation im Hochgebirge gemacht. Bin ich ja bin sonnig
1: und äh Süd, – Südlich.
0: – Sonnig, manchmal schon, aber meistens auch kalt, oder? Das ist tatsächlich so. Man muss sich immer warm anziehen. Und jetzt auch die verschiedenen Laserreisen, die ich mache, unter anderem auch für den Landbot, gehen auch meistens in die kalten oder die kühlen Destinationen. Also Hurdie-Rote, Spitzbergen. Patagonisch unterschiedlich. Da gibt es Gebiete, die sehr warm sind, andere, die sehr, sehr kalt sind. Aber meistens ist es eher etwas Kühles.
1: Mhm. Wie passt denn das in der Familie? Jetzt deine Vorliebe fürs schöne Wetter, sage ich mal in Anführungszeichen. Sehen es alle so.
0: Unterschiedlich. Also Kinder sind eigentlich alle auf der sonnigen Seite. Meine Frau, die hat es lieber gern kalt, manchmal auch nass. Die geht lieber an die Nordsee. Das gibt dann manchmal so ganz leichte Differenzen in der <lacht> Serienplanung. <lacht> 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 dann ihr abwechseln
2: dann? So ja, je nachdem
0: her. dann auch mich so ein situativ. Ja, aber der, grundsätzlich ist es dann ein demokratischer Prozess und dann ist es halt häufig 5 halt zu 1 Stimmen, weil 5 viel warm und eine viel kalt ist. ja,
1: ah, dann... Mehrheitsentscheid. Genau. <lacht> ja, können wir vielleicht noch fragen, also was du für Erinnerungen hast in Bezug auf das Wetter, wenn du an deine Kindheit denkst?
0: Ja, häufig war es dann eigentlich schlecht, wenn man irgendetwas draußen wollte. Also, irgendwie <lacht> habe ich das noch so in Erinnerung. Das ist mit dem Grund, warum ich auch wetterfrosch geworden bin grundsätzlich ist schon klimaveränderung oder die allgemeine erwärmung die merkt man schon also ich habe in Erinnerung, aber das mag vielleicht auch ein bisschen täuschen. Nein, es ist natürlich statistisch die Realität, dass es damals kühler ist. Also ich weiß nicht, der Herbstferien hat man sich wirklich immer wahnsinnig anziehen und heute in der Herbstferien kannst du meistens noch im T-Shirt voraus. Also von dem her hat sich da schon auch etwas geändert. Das ist so meine Wahrnehmung mhm. rückblickend, die Kinder. Mhm.
2: Ja und im Winter denkt man wahrscheinlich an die großen Schneemengen, wo man noch hatte hat und die eine Teich oder so nicht. Nein, also das ist eine ist das so. falsche
0: Vorstellung. Also mhm. wir sind Amigs Zwildhaus in der gsi. Und da weiss ich schon, da hat's etwa die Waagrecht geregnet. Vor allem aber was ich wirklich noch weiss, Winter zwei, sowohl im 72, Februar 72 wie im Februar 73 da war es schönes Wetter, also es war sonnig, gewesen, aber es hatte keinen Schnee. Gehabt. Ich weiss noch, vom Oberdorf oben runter, auf das Wildhaus, den talabfahrt das heißt, du also müssen fahren können. Und da sind wir zum Teil einfach gejuckt, haben, über die Wurzeln mhm. über, Also genau von Punkt zu Punkt äh, gejuckt bist, da konnte man auch nicht beschneien. Also das stimmt dann schon nicht, dass es mhm. also früher einfach immer Schnee in Hülle und Fülle sondern Es waren viel mehr eigentlich so zyklische Phasen, wo es wirklich viel Schnee hatte. Und dann gab es wieder Phasen, gegeben, wo kein Schnee, waren. Und wir sind grundsätzlich schon eher ein die in Erinnerung, wo gar kein Schnee war. Also das war eben anfangs von den 70er Jahren, dann so um den an Ende 80er, Anfangs 90er Jahre, wo man einmal ein paar Winter hatten, das war gerade während der Dissertation, wo ich dringend Schnee eigentlich gebraucht hätte und das hat keinen. Mhm. Und dann natürlich vor allem 15, 16, wo wir zweimal grüne Weihnachten hatten, bis auf Arosa. rosa -Huhe. Also das war unglaublich. Aber ihnen hat es immer wieder die Phase, gegeben, wo es wirklich kalt ist im Winter, wo es Schnee hatte. Also das das stimmt. Für den Sommer stimmt es, für den Winter stimmt es nicht.
1: Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich für das Wetter angefangen hast, interessieren?
0: Ja, gut, also In der Geografie hatte ich wirklich immer sehr gute Noten gehabt, in der Primarschule, in der Sekunde in der Mittelschule. Und ja, eigentlich hätte ich lieber etwas richtig Sport gemacht und die Sportlehreaufnahmeprüfungen nicht bestanden. Dann war es Geografie, es war aber nicht zwingend vorgegangen, dass sie also in der Geografie Klimatologie und Meteorologie macht. Meteorologie kann man ja in der Schweiz gar nicht direkt studieren. Und dann aber einfach vom Unterricht her habe ich das am faszinierendsten gefunden und dachte, ja gut, das Wetter hat mich immer fasziniert. Und hat das nachher eigentlich es mhm. war zuerst auch die klimatologisch, hydrologisch gewesen. und vor allem die Dissertation die ist dann meteorologisch, als ja. ich einen Teil auch in Innsbruck gemacht habe, an der Uni Innsbruck. Und das ist ja, ja, sozusagen die Hochburg für alpine Meteorologie.
2: Was muss man denn so mitbringen, wenn man Meteorolog werden will? Das
0: ist ganz unterschiedlich. Wenn du uns im Team sind wir sehr unterschiedlich. Ich denke grundsätzlich, ja, du musst Gern eigentlich dusse sein, dass du die Prozesse verstehst. Das ist etwas, was heute auch immer mehr verloren geht. muss man auch sagen, es heute immer mehr richtig Modellier Modellierung, richtig reine Mathematik und Physik drin, rein. das Verständnis von der Physik. Das geht eigentlich verloren, weil zwischen dir muss man draussen messen. Und erst wenn du dusse bist, dann siehst du plötzlich ein Phänomen. Dann schaust du mal das an und sagst, hey, was ist jetzt das? Und dann gehst du dem nachher, aber am Computer siehst du das Phänomen nicht. Und darum sind heute die Modelle die zum Teil einfach auf statistische Methoden aus, ohne die Physik direkt zu berücksichtigen. Und das ist für mich relativ interessant, gewesen, auch während der Dissertation, die ich im Togenburg Forschung betrieben habe, dass immer auf Phänomene kam, weil wir wirklich in einem sehr dichten Messnetz gemessen haben, das bis dahin total falsch eingeschätzt mhm. worden ist. Also zum Beispiel, Winterthur der ja dort die Gegend, die Region Oberdorf, Iltios, Selamat, dort hat es einfach viel, viel weniger Niederschlag als sonst im ganzen Doppelbogen. Und dann haben mhm. wir immer gesagt, das ist Messfehler, weil es hat zuerst nur eine Station gehabt, und dann haben wir das verdichtet. Ja. Und dann haben wir dort eben vier Messgeräte gehabt und die haben alle weniger. Niederschlag zeigen und es waren unterschiedliche Regenmessertypen. Also man konnte wirklich können verifizieren, es ist kein Systemfehler, sondern es ist meteorologisch. Und dann haben wir zufällig auch noch eine neue Windmessung auf dem Gamsruck oben und dann haben wir mhm. gesagt, ja, Moment mal, also der Sentis und der Gamsruck haben total unterschiedliche Windrichtungen, weil einfach das Windfeld wird durch die Strömung durch das Dockenburg modifiziert und man hat eine sogenannte divergente Strömung, also das Ganze geht auseinander und das weiß man aus der Physik. Wenn eine Strömung auseinander geht, dann nimmt grundsätzlich der Niederschlag ab und man hat dann, können mo dann wieder modellieren dass eigentlich genau in dem Raum die Strömung am meisten auseinandergeht und das spricht für die Trockenheit. Und das war nachher völlig logisch. Aber mhm. Über 30 Jahre hat man das komplett falsch bewertet und man will heute noch weiter modellieren an dem. Mathematisch kämpfst du nicht auf das Faktum, und da musst du anders suchen, da musst du draußen sein. Und das fehlt heute auch ein bisschen. Und ich spüre das manchmal auch so ein bisschen bei der Weiterentwicklung der Meteorologen. Das sind alles so Dinge, die theoretische Physik hineinhammern und so weiter. Aber einfach mal aus in den Regen rausstehen. Das sind eigentlich die Phänomene. Und ich mag mich auch noch erinnern, wo wir den Einfluss gemessen haben vom Wind auf die mässig, also vor allem auf den Schnee. Dann haben wir einen sogenannten golubev zone aufgestellt auf dem ganzen Rücken Also das ist so ein Windschutzzug, zwölf Meter im Durchmesser, über drei Meter hoch. Und dann, ich hatte da wirklich einen sportlichen Kollegen gehabt, also, ja. dort, die gerne draußen war. Dann haben wir gesagt, hey, jetzt wollen wir es wirklich wissen. Jetzt gehen wir in einer Nacht, in der wir gewusst haben, dass kommt der kommt, sind wir dort hingegangen, in ein Skilifthäuschen. Wir haben das organisiert mit der Bahn, haben dort evakuiert. Morgen um drei sind wir rausgegangen mit, mit der Fernsehkamera, mit dem Handstrahler. Und wir haben dann den sogenannten Chevens-Effekt. Den konnte man noch nie in dem Sinne so in der freien Natur können filmen, wie wir den mhm. morgen um drei bei mhm. 70 km Sturm dort oben gefilmt haben. Aber, aber das ist so der Trieb wo wir da haben. Wir wollen da etwas forschen, ja. wir wollen etwas Neues. Und heute ist es nur noch Modellieren von einem mm -hmm. Computer. Und ich, ich finde, das dauert langweilig. Man
2: wird es wie auch noch spüren wahrscheinlich. Lebe. Oder nicht nur irgendwie mm -hmm. an, an einem Bildschirm sehen und beobachten.
0: Leben möchtest du. Ich denke jetzt, wenn ich auf diesen Laserreisen unterwegs bin, das ist faszinierend, dass ich immer wieder draußen bin, in die Gegenden. Ich meine, die Grut habe ich jetzt schon zehnmal gemacht. Es ist jedes Mal mm -hmm. wieder anders. Die ja. Sonnenuntergänge, die du dort hast, ob du im Sommer gehst, ob du im Winter gehst, die Farben, das ist einfach einmalig schön.
2: Hast du deine Kinder auch so können für das Thema begeistern, das Wetter?
0: Nein, also es ist niemand direkt... Auf meinem Weg in dem Sinne, Der zweite der Roman, der hat mal Geografie angefangen. Es ist mir dann auch zu so numerisch geworden. Aber der macht eine sehr Ausbildung, macht auch Naturwissenschaften. Also von dem her, er ist jetzt nicht so der Freak, aber sie haben sich alle damit befasst. Praktisch alle haben in der Maturarbeit ein Thema gemacht, irgendwie in den Nähe von Klimaveränderungen, weil sie gewusst haben, dass sie zu eine einen guten Support haben. Ah genau, einen guten Gegenleser. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber sind Sie dann auch so wetterfest aufgewachsen? Also sind Sie bei jedem Wetter voraus? Ist das euch als Eltern das auch wichtig? Gewesen?
0: Es ist uns eigentlich schon wichtig. Gut, es sind alles Handballer, das ist eine Hallensportart. Aber äh, nein, sie waren also schon auch draussen. Man viel auf den Ski und so weiter. Aber äh, ja, vielleicht ein bisschen zu wenig dann unter dem Strich, eben auch wegen dem Handball, weil es haben ja alle Form, irgendwann mhm. mal bei Fadi winter gespielt. Und das, das machst du nicht so nebendran. Und da bist du sehr, sehr viel in den Hallen. Und das Wochenende findet halt dann eben auch grundsätzlich unter dem Motto Handball und weniger unter dem Motto Natur statt.
1: Auch wenn es draußen strahlende Sonne hat.
0: Das ist ja so.
2: Aber eben, dem Sport äh, gehört ja zu deinen Freizeitbeschäftigungen auch noch, dass du äh, Zunftmeister bist, von der Zunft zu Wiedecken. Ähm, wie, wie kommt man da als Wintertaurer dazu, an äh, einer Zürcher Zunft vorzustehen? vorzustehen?
0: Gut, ich bin in der vierten Generation Zäuftig, also das ist über die Familie rein. Die Familie, die ist nein, ursprünglich aus dem Glaner Land und darum betone ich auch immer, dass ich Glarner bin. Mhm. Auch heute noch, ich habe nur ein Bürgerrecht, das ist das von Glarus Süd. Und aber bereits vor über 100 Jahren ist dann die Familie Blumer eigentlich auf Zürich gekommen, auf Wiedicke. Und ja, dann sind alle über Generationen Zäuftig sehe und ich bin jetzt als... So öfter in die vierten Generation als Hofmeister. Am Schluss ist es natürlich dann eben auch eine Frage letztendlich, ja, vom Management, vom, vom Führen entsprechend ein bisschen Zeit zu haben. Mhm. Aber es ist ein sehr schöner Job und ein sehr aufwendiger Job.
1: Was gefällt dir so gut an diesem?
0: Grundsätzlich die Traditionen, wo wir leben, grundsätzlich auch die wirtschaftliche Vernetzung, die politische Vernetzung. Du hast gerade im hast du immer sehr ja. interessante Ehrengäste, kannst Du hast eigenen Maik ich habe das mm -hmm. ja, Frau Landamme aus dem Kanton Glarus, Marion Lienhardt. ich hatte schon die Und Was ich dann eben schon spannend finde, du hast nicht immer mit ihnen ein Vorgespräch und du kommst problemlos, kommst du da das Vorgespräch über. also Mit dem André Blattmann, dem damaligen Armeechef, hat er mm -hmm. gesagt, ja, du willst du Kunststadt-Berm vorbei. Dann habe ich dort meine Audienze über anderthalb Stunden gehabt. Und das ist dann eben auch spannend, dass man wirklich auch ein bisschen etwas kann bewegen kann. Also ich habe André Blattmann sonst vom Militär her kennt und dann fragt er am Schluss, Du, sag jetzt mal noch, dein älteste Sohn hat er auch kennt, sagt, er, du, also, der Dominik, was macht denn? Er sagt, ja, du bist jetzt bei euch gerade im OS Vorkurs. aber äh, das war während der Grippenabstimmung. Da habe ich hab gesagt, du, letzten Sonntag ist er heim und hat gesagt, ich stimme dann im Fall beim Grippen, nein, also irgendetwas läuft, läuft bei euch nicht ganz so, wie <lacht> sollte. <lacht> er schreibt sich auf, Samstag der Dominik heich und sagte, «Du hast dem Blattmann etwas gesagt?» Und ich sagte, «Ich habe nicht etwas gesagt!» hat ja, ist, ist der Chef der Luftwaffe ist dann vorbei und hat ein zweistündiges Referat. Gehabt. Das ist das beste Referat. Du muss mich jetzt nicht mehr fragen, was ist stimmen oder? Also insofern kann man tatsächlich auf die Leute auch noch Einfluss nehmen. Ja, man kann mit den Themen aufgreifen gerade bei mir auch aus dem Umweltbereich. Ich lebt mir durchaus auch ein, zwei Sachen an mich sprechen, zu sagen, mm -hmm. was ich manchmal so das Gefühl habe, was vielleicht ein bisschen könnte suboptimal laufen und so. Mm -hmm. also, das ist sehr spannend. Ja.
2: Jetzt wohnst du aber nicht mehr, oder nicht in Wiedike, sondern in Winterthur. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, gut, ich bin in Winterthur geboren. Ich bin in Winterthur in die Schule gegangen und ich lebe in Winterthur. Also von dem her, ja, Winterthur ist schon wie soll ich sagen nein ich kann nicht sagen es ist der Mittelpunkt es ist da wo ich mich grundsätzlich daheim fühle aber der Mittelpunkt muss ich auch klar sagen ist Zürich ich arbeite in Zürich ich habe Zürich ich habe einen großen Kollegenkreis in Zürich also von dem her ja es ist so ein bisschen drei Schritte Winterthur wohnen Zürich arbeiten mhm. sie und historisch im Granerland
1: und dann ist es auch gerade eine gute Trennung zwischen äh, Job und Privatleben vielleicht
0: also das ist so, dass einfach immer zwischen die 30 Minuten liegen, zwischen dem Büro und dem Hause, Zumal ein bisschen Abfahren ganz gefahren bin ich zwar dann immer noch nicht, wenn ich daheim bin, aber schon mal gewisse Emotionen sind weg doch doch.
1: <lacht> ja, das Wetter findet ja wie in Zwintertour statt. <lacht> Gibt es da äh, irgendwie, äh, etwas Spezielles? Ist das Zwintertour anders als mit anders, das Wetter? Ein
0: bisschen böse gesagt, ist das Zwintertour furchtbar langweilig. <lacht> also, <lacht> also es würde immer Sonne. Nein, 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 das finde ich nicht <lacht> langweilig. Das finde ich extrem spannend, wie lange das ich das mal geben nein, aber Um da ein bisschen konkreter zu sein. Eigentlich wir haben zum Beispiel ein Gewitter, was ja insofern natürlich gut ist, wenn wir auch die Unwetterschäden nicht haben. Also das teilt sich wirklich sehr stark am Mirko. Ich habe acht Jahre in der Jonas-Fucherstrasse gewohnt. Von dort her sieht man genau, wenn das Wetter vom Westen her kommt. Entweder geht es Richtung Efrediken oder es geht Richtung Wieland. Aber es geht nicht Richtung Wintertour. Wenn wir wirklich heftige Gewitter haben, dann kommen sie eigentlich von Südosten über das Döstal rein. Das sind mhm. die, die heftig sind. Die sind aber wirklich sehr, sehr selten. Das muss man schon sehen. Es ist meistens so eine Föhnströmung, die in dieser Richtung kommt. Also wir haben keine heftigen Gewitter. Wir haben auch nicht wahnsinnig viel Niederschlag. Also entgegen dem, was man so ein bisschen meint, es ist dann hinten im Döstal gibt es mehr Niederschlag. Äh, Richtung Seedam gibt es mehr Niederschlag, generell mehr Richtung Alpen. Wir sind eigentlich immer noch so ein bisschen auch im Schutz vom Schwarzwald. Schaffhausen hat ja dann natürlich weniger Niederschlag. Also nein, wir haben so eigentlich ein recht gemäßigtes Wetter und auch Klima. Ein bisschen und?
1: gemütlich,
0: Gemütlich, wie
1: es ist, oder? Eben, genau. <lacht> Von wo
2: aus man dann, äh, das Wetter in Wintertour-Umgebung am besten beobachten? Ja, wo also geht man da
0: also ich beobachte selber natürlich sicher ist ist der Goldenberg ein super Punkt natürlich, wo man oben abe sieht. dann Jonas Fucherstrasse, wo wir waren sind und jetzt natürlich auch zu sehen also vom Sonnenberg oben runter, vom Stocken da sieht mhm. man natürlich über die ganze Stadt sieht man weit hindere, dort oben bin ich öppe die unterwegs und äh, dort steht ja auch ein bändchli wo mit meinem Namen angeschrieben ah, ist. Dort sitze ich amigs nachdem wenn ich eine Nordic Walking-Runde gemacht habe, sitze ich amigs noch dorthin, schaue ich so richtig Alpen, dann schaue ich auf die Stadt und dann Richtung Schwarzwald.
1: Dann machen wir das nächste Mal auch Halt. Machen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
2: Kommen wir vielleicht noch zu deinem zu dein Beruf, zu SRF Meteor. Kannst du vielleicht sagen, ist das ein stressiger Beruf? Wie muss man das, äh, sich das vorstellen? Ist man das ständig ein bisschen unter Strom, wenn man sagt, oh, jetzt verändert sich das Wetter wieder?
0: Ja, es ist sehr stressig, weil wir haben extrem viele Produkte, die in extrem viel kurzer Zeit gemacht sind. Also Das stammen eigentlich die meisten um uns herum. Ich meine, in einer frühen Geschichte gehen 35 Produkte raus. Also, meine, das muss man schon sehen mhm. und die sind intakt manchmal im 3-4-Minuten-Takt oder dass du einen Text schreibst und 30 Sekunden später ist es Radio SRF1-Interview und das musst du eigentlich schon eine ja, von der Präsenz her verkraften, dass du voll im Text drin bist und blitzartig umstellst. Das ist auch ein Vorteil. Die meisten Schichten bei uns sind so aufgebaut, dass du zuerst texten musst und danach hast du ein Radio. Und wenn du geschrieben hast, dann ist da das so im Fleisch und Blut, dass du nachher problemlos in einem Fluss kannst davon erzählen. Dann brauchst du keine Notizen, dann nachher, du hast ja stundenlang, lang hast am Teletext und am Internet, geschafft in schriftlicher Form, dann weißt du, was du wirklich inedit hast und dann kannst du mhm. das auch noch erzählen. Das, mhm. Aber stressig ist es tatsächlich, gerade auch bei Unwettersituationen, kann das locker sein, dass man 16, 17 Stunden dran bist, voll konzentriert und also,
1: immer zeitlich unter Druck in dem Fall.
0: Total unter Druck ja.
1: Ja, und dann gibt es auch mal, dass man etwas äh, falsch voraussagt? Oder ähm, eben unter dem grossen Druck passieren ein Fehler?
0: Logisch triffst du nicht immer. Also ich mein, das muss man ja schon auch sehen, dass die Wetterprognose hat eine Trefferquote irgendwo zwischen 85 und 90 Prozent. wenn wir jetzt mal von der Zahl von 85 ausgehen, dann ist ja der Umkehrschluss, dass 15 Prozent falsch sind. 15 Prozent, das kennt statistisch, ein Tag pro Woche darf falsch sein. Und da ist vor allem einfach der Kunde nicht mehr bereit das zu akzeptieren aber das ist einfach die Realität die man seit Jahren Jahre das ist das was möglich ist von der Genauigkeit von dem Modell her von der Auflösung der Messdaten und so weiter und ja also da ist die Akzeptanz. Hat man hat wirklich das Gefühl, minutengenau muss es stimmen. Ah. Also manchmal sind wirklich Erwartungshaltungen. Da äh, kann ich 12.20 Uhr mit dem Hund Gassi gehen und, und lange bis 12.35 Uhr oder etwas? Und manchmal geht das, wenn eine Front klarkommt, aber bei Schauer dann hat man da keine Chancen Also das ist also das spürst
1: du auch, dass, dass die Leute da eine höhere Erwartung haben?
0: Ja, das merkst du aus den Mails raus, oder? Und dann kommt natürlich auch das, was wir «Wischcasting» nennen, also das ist Wunschdenken. Mhm. Wenn du irgendwo in einer Prognose sagst, es, es ist meistens sonnig, es kann aber gegen den Abend lokale Schauer geben. Und irgendeiner hat dann gerade seine Gartenparty und der lokale Schauer geht gerade dort. Aber dann kannst du kannst sicher sein, dass du am nächsten Tag ein Hassmail hast und dann schickst du ihm einfach eine Kopie und sagst, ja, wir haben ja gesagt lokale Schauer. Es tut es das zwar gelegt, dass das gerade binnen ist, aber irgendwo hat es ja müssen oben oder Also nein. Das <lacht> <lacht> also
2: sind das zum Teil wirklich ganz wüste Mails, ja, äh, wo die nie da bekommen? Okay. Ja,
0: also, stell dir vor. Ich meine, du hast eine Gartenparty mit 100 Leuten und dann dann regnet es da drin, rein, dann findest du es in dem Sinne auch nicht lustig, oder? Das, das, das muss man schon klar sehen. Und ich meine, ich ertappe mich ja selber, oder? Wenn ich irgendein Event habe. Und dann ist unsere Prognose häufig sonnig mit ein paar dicken Wolkenfeldern, und vielleicht kann es noch ein paar Tröpfe geben. Ja, ja, vielleicht, ich weiß es auch. Und du dann mega überrascht, wenn die Tröpfen wahnsinnig mhm. kommen. Dabei habe ich eine Prognose <lacht> selber geschrieben. Also. Nein, äh, es, so funktioniert wir, oder?
1: Und wenn du ähm, eben, ich sage jetzt mal schlechtes Wetter aufs Wochenende voraus gibt es dann auch schon im Voraus negative Reaktionen vielleicht?
0: Ja ja, natürlich es die. Also, da gibt's auch das klassische Beispiel. Ist jetzt zwar nicht gerade direkt aufs Wochenende, aber auch schon ist, ist ein paar Jahre her, wo wir Anfang Juli haben gewusst, es gibt ein super Juli-Wochenende, also wolkenlos und irgend 33 Grad, also das erste Wochenende und wie das ja mein Lehrer so haben, oder Die gehen ja nicht gerne auf Schulreisen frühzeitig und sie warten immer bis im letzten Moment, weil mhm. es kann ja noch besser werden kann. Also drei von uns vier Kinder, die sind noch nicht auf der Schulreise gewesen und ich habe gewusst, die Woche drauf kehrt dann aber das Wetter mit Schnee bis auf 1200 Meter. Aber dann habe ich am Freitagmorgen gesagt, ja geniessen das Wochenende, am Mittwoch Schnee es auf 1200 Meter. Ja, also ich bin <lacht> noch nicht fertig war mit meiner Aussage. Da läutet schon das Telefon von irgendeinem Hotelier aus St. Moritz, die sagt, ja, ich, ich, ich werde sie einklagen, mhm. weil das ist eine Rufschädigung, sie machen die ganze Woche kaputt und mhm. so weiter. Ich habe gewusst, dass eben die einen auf der so zuwenden und das muss halt jetzt wirklich sagen, dass das einfach nicht geht. Es ist ja genau so gekommen, oder? aber also den Druck, den haben wir natürlich schon auch, der wird immer wieder auf uns ausgeübt, aber da sind wir in der Zwischenzeit auch relativ hart im Nehmen und äh, man geht dem Druck nicht nach, sondern also, mhm. man sagt wirklich das, ja. was auf dem Modell ist. Aber auf, um auf deine Frage konkret mhm. zurückzukommen, das ja, das geht ja, wo verrückt werden, und vor allem. Das Wahnsinn ist, im umgekehrten Fall, habe ich noch nie erlebt, dass irgendwie die Juristiker uns mal irgendwie würden sagen, danke vielmals, wenn wir sagen, das Wochenende ist super gut, es gehen alles Kurs dann ist es Wetter. es sitzen alle drin, sie haben schon Sabi gekauft, nachher konsumieren sie den ganzen Tag, trinken eins eine Schümel, Blümel nach dem anderen, die machen die beste Umsätze und das Danke, wo bleibt es eigentlich? Also, es <lacht> also, gleicht sich immer unter dem Strich wieder irgendwo aus.
1: Genau, aber ihr würdet euch in diesem Fall dem Druck nicht bügen und sagen, okay, sagen wir es ein bisschen schöner voraus als ein als eigentlich, als man es eigentlich gesehen
0: No way.
2: <lacht> aber also, schöne Reaktionen gibt es dann gar nicht, oder? Nein, es also, gibt auch <lacht> Leute, die schreiben: ja, Danke vielmals. Es war
1: ein super Sonniges Wochenende,
0: merci. <lacht> das das gibt es schon auch. Also, die Fälle sind einfach wirklich viel seltener. Sie sind weniger emotional, aber es kommt schon auch vor. Doch, doch. Gell? Also, dich sieht man nie auf dem Meteodach, oder? Nein, das ist so. Wie kommt das? Das ist ein Politikum, das wir jetzt hier nicht auseinandernehmen. <lacht> okay, gut. Trotzdem ja, man
1: kennt dich, du bist prominent. Stört dich das manchmal auch?
0: Also Moment, das ist schon mal der erste Druckschluss. Ich bin abschließend nicht prominent. Und ich sage das auch immer wieder <lacht> allen <lacht> meinen Kollegen, wenn der Wetterfrost behauptet, dass er prominent bin, dann tickt er einfach komplett falsch. Wir sind Berufsleute, wie alle anderen Leute auch, oder wie viele andere Leute auch. Und wir machen den Job nach bestem Wissen und Gewissen. Wir machen den Job nicht besser als einen guten Bäcker, wir machen den Job nicht besser als einen guten Metzger. Und wir müssen es genau auf der gleichen Seite sehen. Und das andere müssen wir einfach irgendwo so etwas beiseite stellen und sagen: Okay, klar, uns nehmen mehr Leute wahr, aber wegen dem sind wir nichts besser. Prominent ist ein Roger Federer, prominent ist der mhm. Bundesrat. Aber, also, prominent habe ich noch nie das Gefühl gehabt. Ich bin prominent, aber logischerweise wird natürlich mehr wahrgenommen als andere Leute. Das stimmt.
1: Und wir du auch angesprochen?
0: Ja. Was auch auf deine Stimme? Zum ja, ja. <lacht> das ist natürlich tatsächlich so, weil ich ja sehr selten im Fernsehen bin. Wirklich eigentlich nur dann, wenn irgendwo die grossen Unwetterkatastrophen sind. Weil von dort her komme ich aus der Nationalen Alarmzentrale, die ich acht Jahre lang gemacht habe. Das ist eigentlich ein Teil von meinem Kernbusiness. Dann gut alle Frühaufsteher. Die haben natürlich die Chance, weil drei auf zwei im Schweizer Fernsehen, also vom halben bis sechsten Jahr, sieht man mich ja am nächsten Tag, dann habe ich einblendet bei allen Nachrichtenflashes und so weiter. Mhm. Also insofern schon. Aber primär ist es wirklich Radio für die ganze große Haufen und ja, die kennen dann die Stimme, die ist ja natürlich wirklich penetrant, der kann man fast nicht ausweichen, das ist der typische Winterthurer-Dialekt und das kommt häufig vor, dass die Leute sehr zuerst 30 Sekunden irritiert schauen, dann schauen sie nochmal und dann sagen sie, «Ah, oh, Moment ich kann sie ja das ist doch die Stimme aus dem Radio weil die meisten haben ja oh. irgendwo im Internet schon mal das Bild gesehen von mir und so oder dann es, aber der Kerningsfaktor das ist du komplett richtig das ist über die Stimme die sehr prägnant ist der winterthur Dialekt ich bemühe mich das klingt mir nicht immer nie zu sagen oder Zwintertour, Dort habe ich letztens auch mal ein fürchterliches Hassmail überkommen weil ich bemühe mich wirklich Zwintertour zu sagen oder Züri wie das Mit in unserem im Dialekt
1: Züri genau
0: wie das in unserem Dialekt eigentlich richtig wäre. Und dann hat jemand geschrieben, also das ist ja unglaublich, ich fängst fange es dir verhunzig und so weiter. Äh, ich kann ja nicht einmal richtig Schweizerdeutsch. Dann habe ich nämlich geschrieben, nein, ich rede winterthur und wir sind gehalten, unseren eigenen Dialekt zu pflegen. Und das ist wirklich unser klassischer Dialekt.
1: <lacht> das ist ja schön, haben wir dich da im Podcast, da können wir uns ein Beispiel nehmen. ein <lacht> <Winterthur> dialekt
0: <lacht> und, und wenn du
2: deine Stimme hörst ähm, hörst du dich gerne? Oder? Also ich habe mich natürlich Haben daran gewöhnt. Daran gewöhnt. <lacht> ich habe mich total daran gewöhnt.
0: <lacht> äh, nein, es ist natürlich so, dass sie eigentlich ein bisschen zu hoch ist. Und ich habe ja auch mal als Sportchef geschafft beim St. Galler Lokalradio aktuell und da weiss ich noch, wo ich eine ungarische Handballerin interviewt haben Und da haben wir noch mit den alten Kernen gearbeitet. Das ist noch nicht digital, sondern wir haben da immer noch mit, mit, mit den Schuhbändeln und mit den Kernen, die man dreht hat. Und dann ist man da über das Revox übergegangen. Und immer dort, wo die Stimme tief war, das war sie, und dort, wo es hoch war, war meine Stimme. Also es ist eigentlich ein bisschen hoch für machen, aber weil sie relativ laut ist, weil sie klar ist, wird sie eigentlich klar wahrgenommen. Und es gibt viele Leute, die darum eben auch gerne hören, weil sie verstehen sie eben auch. Also es ist mhm. relativ deutliche Aussprache dahinter, die ich irgendwie habe, ja. Mhm.
1: Also
2: musst du musst dich nicht verstellen oder? So. Radio. Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt Anfang März, jetzt ist es schon sehr lang schön und trocken, macht dir das eigentlich auch, auch Sorgen, dass es so längere Perioden gibt?
0: Ja. Also momentan muss es einem noch keine großen Sorgen machen, weil es ist in der Nacht kalt durch das ist die Vegetation noch nicht weit. Also, wir haben ja immer minus 5 Grad in der Nacht. Darum treibt das noch nicht aus. Auch wenn wir den Tag durch Sonne haben, mit den Bise wird es auch nicht richtig warm. Und der Niederschlag im Frühling, der ist in dem Sinn noch nicht entscheidend. Oder nicht im März. Aber sobald dass in April April hineingeht und es bis dann nicht regnen würde, dann hätten wir ein verschärftes Problem. Also, das haben wir natürlich. Gehabt. Im 20. haben wir das. Mhm. Wir haben es im 18. Gehabt, wo wir wirklich lange Trockenphasen. Aber bis dort ist noch vieles möglich, weil ich weiss dass man hat das letzte letztes Jahr auch davon gekunckt, als relativ trocken war, Anfangsfrühling, und dann sind auch schon Beiträge geschrieben worden. Der nächste Dürresommer, ich mhm. möchte euch noch erinnern, ich hatte den nicht wirklich als Dure Sommer wahrgenommen.
1: Ja, wir reden dann schnell vom Klimawandel und wir ähm, würden dich gerne auch fragen, kannst du das vielleicht in einfachen Worten erklären? Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
0: Also Wetter ist einfach der Zustand, der jetzt gerade da stattfindet und Klima ist der Zustand an einem Ort über längere Dauer. Es ist der Mittelwert, es sind aber auch extrem, was ist maximal, was ist minimal möglich. Also das definiert sich eigentlich das Klima und man rechnet eigentlich immer dann in 30 Jahre Intervall, rein, wie ist das Wetter im Durchschnitt in diesen 30 Jahren und was ist obere Grenze und was ist untere Grenze.
2: Und ganz grundsätzlich eben der Klimawandel macht ihr da Sorgen?
0: Also der Klimawandel ist etwas, wo stattfindet und er muss einfach vor allem Sorgen machen mit Blick eigentlich auf die Bevölkerung. Auf den Globus eben nicht. Oder? Und das ist das, was momentan auch so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Es hat in der Erdgeschichte Phasen, die deutlich wärmer sind als jetzt. Also, der Globus übersteht die Erwärmung ganz locker, das ist nicht das Thema. Und das Problem ist, wie reagiert die Menschheit darauf? Und Klimawandel, das hat es auch schon in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, ich schaue zurück zum Beispiel kleine Eiszeit, 1350 bis 1850, da hat man in der Walliser Gemeinde gebeten, dass der Gletscher nicht noch weiter runterkommt. Aber die Leute haben darauf reagiert, sie sind dann weiter ins Tal gegangen. Und man kennt all das von der Völkerwanderung, das klingt jetzt ein bisschen extrem, wenn wir im 21. Jahrhundert von Völkerwanderung reden. Aber früher haben die Leute reagiert auf die Klimaveränderung, haben können reagieren, sind in die andere Räume hineingezogen. Und das können wir heute natürlich nicht mehr, weil heute sind alle Räume besetzt. Und das ist eben jetzt die grosse Herausforderung, dass es vor allem das Problem ist für die Menschheit. Es ist nicht für den Globus, es ist nicht direkt für die Natur, sondern es ist für uns Menschen. Und ob wir schnell genug reagieren können, auf die schnelle Veränderung, die tatsächlich stattfindet, das ist die Hauptherausforderung.
1: Und dass der Klimawandel menschengemacht ist, macht dir das auch Sorgen?
0: Also, man hat ja immer noch abschließend keine direkte Zahl, wie viel das es wirklich ausmacht. Also momentan die Aussage vom IPCC ist ja, dass mit 90-prozentiger Sicherheit der Anteil von Menschen mindestens 60 Prozent betreibt oder einfach gesagt mit einer großen Wahrscheinlichkeit ist mindestens die Hälfte des Menschen induziert. Ja, das ist tatsächlich so. Das macht mir in dem Sinn Sorgen, da muss man heben, Aber man muss dann wirklich auch schauen, dass wir in der Schweiz nicht in einen Pseudoaktivismus verfallen. Ich meine, man muss schon sehen, die Schweiz stößt 1, 1 Promille vom globalen CO2 aus. Wenn wir jetzt in den nächsten 10 Jahren das halbieren, dann nachher ist das ein halbes Promille, das dank der Schweiz, wo wir retten. Wenn aber gleichzeitig China jedes Jahr global mhm. gesehen, um 1% zulegt, dann sind wir in 10 Jahren bei plus Prozent Und dann spielt uns ein halbes Promille spielt keine Rolle mehr. heisst in der Aussage, es ist absolut nicht so, dass wir nicht sollen, uns einfach keine Sorgen machen sondern wir sollen tatsächlich das CO2 mhm. reduzieren. Wir sollen generell Treibhausgas mhm. reduzieren. Aber wir müssen dann schon auch noch studieren, was ist noch vernünftig und wo mhm. wird es dann definitiv unvernünftig. Also Mir kommt einfach das Beispiel hier zu Winterthur mit, mit dem Tanklöschfahrzeug in Sinn, wo soll elektrisch betrieben sein und eine Million mehr kostet. Also, für das, dass es zweimal in der Woche irgendwo auf Wülfling und dann auf Dösfahrt fährt, dass man für das eine Million mehr zahlt, wo man die Millionen aber in die Forschung stecken um Technologien zu entwickeln, wo dann wirklich diesen Ländern, den, den grossen Emittenten wie China, wie Indien, zur Verfügung würden stehen würden, dass die wirklich im großen Stil sparen. Also dem muss man wirklich anfangen, noch vernünftig mal überlegen, Moment, über was welche Zahlen reden wir und über welche Grössenordnungen. Und das ist momentan auch die ganz große Herausforderung in der Energiediskussion. Ich meine, wir haben mhm. zwei Diskussionen, oder? Einerseits die Problematik wirklich vom CO2 und andererseits, welche Energiequelle? Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema und sehr häufig operiert man da mit Schlagworten, ohne die Ganzheit des Problems wirklich zu erfassen. Und wenn man sieht, dass momentan gerade die Energiediskussion mit dem ukraine natürlich noch viel verschärfter mhm. daherkommt, mhm. dann werden wir extrem gefordert mhm. sein, den nächsten ja. Jahr.
1: Was haltest du denn du von diesen Klimaziel? Winterthur hat ja jetzt auch erst gerade abgestimmt, dass wir bis 2040 klimaneutral sind?
0: Das ist wirklich nicht unser Hauptproblem, sorry. Also, also, dann muss ich einfach sagen, nein, Technologien. Mir ist doch das Gleiche, ob das 2035 oder 2050 oder 2060 ist. Aber wenn wir Technologien auf den Markt bringen, die wirklich langfristig sind, dann haben wir wirklich gewonnen. Oder? Und vor allem, das ist ja auch das, was für mich momentan wirklich zu Oberste steht, dass man technologischen Sprung macht, dass wir sozusagen zu einem Silicon Valley werden, wirklich im grünen Bereich, aber das heißt primär einmal Forschung und nicht irgendwo Pflasterli Politik und noch nur noch 20 und so weiter, sondern wirklich die Forschung anbringen, weil wenn mir der Platz sind, wo die Spitzentechnologie entwickelt und in in der zweiten Hälfte von dem Jahrhundert führen wirklich führend im grünen Bereich, dann werden wir weiterhin Spitzenkräfte finden, die in die Schweiz kommen. Der Forschungsplatz, der Arbeitsplatz wird hochattraktiv bleiben und das muss im Vordergrund sein. Und wenn wir einfach momentan mit einer Verhinderungspolitik verhindern, dass eine wirklich eine grüne Technologie, eine nachhaltige grüne Technologie kommt, dann sind wir irgendwo in meinen Augen komplett auf dem falschen Dampfer.
2: Was, was findest du, denn du wo, was könnte jeder persönlich machen, ähm, um zum äh, ja, etwas äh, gegen den Klimawandel zu unternehmen?
0: Also grundsätzlich fängt es an, mit Ressourcen zu sparen, oder? Und, und das ist überall. Das geht schon, das, bei uns funktioniert das gut, mit der ganzen Abfalltraining. aber immer noch, wenn ich irgendwo eine Pepflasche sehe mit einem normalen Papierkopf, dann stellt sich mir die Harzberger und denkt, «Hey, haben gar nichts Begriff?» oder, Was mir so wirklich brutal eingefahren ist, ich bin vor vier Jahren in Spitzbergen, und dann bin ich dort auf dem Flugplatz Longyearbyen gewesen, da habe ich scherig durchgehauen, habe mir so eine Pepflasche zu trinken gekauft, als ich sie ausdrücken konnte, habe ich gesagt Moment, wo ist da der Container für PET-Flaschen? Dann bin ich wieder an den Kiosk gegangen und habe gesagt, wo kann ich meine PET-Flaschen entsorgen? Dann sagte ich, die sie es hier in Abfall. Also, da ist mir wirklich 30 Sekunden der Kiefer unten Ich meine, Spitzbergen ist am meisten von der globalen Erwärmung betroffen, weil es gab primär dort um die Frage von, 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 ähm, von der Einschmelze geht. Die haben weniger Eis und das ist die Abstrahlung ganz extrem. Also, dort sind die Auswirkungen am brutalsten und die rühren einfach ihre PET-Flaschen weg. Also ich meine, dort fängt es mal an. Grundsätzlich es wird wirklich eine Herausforderung für uns werden, weil wir natürlich alle mödel beim Energiesparen entsprechend, dass wir wirklich Energiesparen tun. Sparen. Ich glaube, die meisten, das muss man ja schon ehrlich sagen, die bemühen sich tatsächlich auch wirklich, die Energie zu sparen. Das Problem, das wir haben, wir werden immer mehr, wir werden technologisch. Wenn ich schaue an all die Herausforderungen, die wir haben, oder? wir müssen ja am Ball bleiben. Und dort, wo ich dann das nächste Problem sehe, das ist dann Bitcoin, oder? immer wenn ich die bitcoin diskussion höre dann denke ich hallo wo sind wir jetzt wäre genau noch der moment zum zu sagen moment das ist jetzt überflüssig am mal die zahl gehört dass man allein um einen bitcoin mehr richtig zu betreiben braucht man voll energie die größe noch nicht fünf kernkraftwerk hallo also ist es so unmöglich ganz normal einen geldtransfer vorzunehmen
2: ja ich sehe ich glaube wir könnten noch lange <lacht> über das thema diskutieren und reden. rede ist sehr interessant äh, danke vielmals für das Gespräch, äh, Felix, und äh, Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs sein beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch können Sie uns schicken an redaktion.landbote.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit, adieu miteinander.
1: Adieu miteinander.
0: Auf Wiedersehen.